2: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
0: Territorios.
3: Me encuentro con uno de los integrantes de la red de estudios interculturales que viene de la Universidad de Colima. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Sí.
4: Eh, soy Miriam Rebeca Pérez Daniel, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Me incorporé a la red hace eh, tres años, eh, justo antes de la pandemia. Eh, ya conozco a varios integrantes y por eso me, me hicieron la invitación a participar y este, bueno, he, he hecho trabajo que tiene que ver con estudiantes indígenas en las universidades y por eso este, a partir de ese trabajo eh, nos invitaron a, a estar aquí.
3: Creo que es muy importante que todas las universidades públicas tengan estos departamentos especializados, estas áreas en estudiantes indígenas, ya que es eh, una población significativa también dentro de las aulas.
4: Sí, desgraciadamente no todas las universidades eh, tienen contemplado que parte de su población es indígena. Eh, en la Universidad de Colima, por ejemplo, sí sabemos que hay población náhuatl en la región este, y también eh, migrantes de eh, Oaxaca, de Guerrero, este, que llegan a la, a la universidad a, este, con su lengua, con su, su cultura de referencia, y este, pues, es necesario tener un espacio de, de encuentro y de reconocimiento para que puedan desde ahí eh, preservar su cultura, eh, pese a la trayectoria en, en la universidad, ¿no?
3: Y creo que también es una forma de reivindicar de manera efectiva los derechos de los pueblos y comunidades, que pues el acceso a la educación es uno de los derechos fundamentales.
4: Sí, que sea culturalmente pertinente y que atienda a sus necesidades e intereses, ¿no? Este, a, yo he trabajado en la Universidad de Colima con estudiantes de la zona sur de, de Jalisco, que les queda más cerca, la Universidad de guadalajara de Colima. Y este, y sí tienen en sus comunidades intereses particulares porque sus jóvenes se formen en cierto tipo de carreras y por fortalecer principalmente la red eh, de eh, profesionistas en, su, en sus comunidades, ¿no? Este, eh, sí es necesario que eh, las universidades sean conscientes de la importancia que tienen eh, para las comunidades y que puedan eso, generar espacios de diálogo y encuentro para que puedan, eh, realmente ofrecer una oferta eh, académica que sea acorde a, las, a los intereses de la comunidad ¿no?
3: Bien, eh, para la gente de la región, las comunidades nahuas de Michoacán, de Colima del sur de Jalisco eh, esta reunión precisamente es de la red Centro Occidente eh, ¿Dónde puede localizar algún estudiante interesado? Datos sobre la, la Universidad de Colima
4: bueno, en la Universidad de Colima somos tres integrantes que nos pueden contactar, eh, yo estoy en la Facultad de Psicología, me pueden encontrar ahí, eh, mi correo es mperez.ucol.mx y mis compañeros que en un momento van a hablar, eh, es el doctor Julio Cuevas y la doctora Cecilia Caloca. También estar en la eh, universidad, en otras facultades. Creo que eh, el hecho de que estemos en distintas facultades podrá ah, ser más accesible el, el contacto con, con esta red. ¿no?
3: Eh, ¿Algo que desees agregar?
4: no pues eh, que estoy muy agradecida muy contenta con el trabajo porque es un trabajo muy sólido académico este porque efectivamente es necesario una reflexión sobre la educación intercultural en las universidades de educación superior eh, y bueno entre, en realidad de todos los procesos de eh, interculturales que pasan dentro y fuera de las aulas este para reconocimiento y atención de las poblaciones indígenas y este para eh, realmente favorecer una una riqueza eh, venida de la diversidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas. A través de los pueblos originarios y la gran ciudad, lo que escuchamos fue la voz de la doctora en educación, Rebeca Miriam Pérez Daniel, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, en este esta reunión que tuvieron el día de ayer a cabo, el día de ayer se llevó a cabo dentro de la unidad de apoyo a comunidades indígenas, esta reunión de la red de estudios interculturales de la región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANULES, Pues de esta forma es como damos inicio a este programa que preparamos para ustedes, donde abordaremos esta reunión de la Red de Estudios Interculturales. Pero antes de continuar, saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a Lagos de Moreno, que nos está escuchando, al pueblo chichimeca de Buena Buenavista, Moya, San Juan Bautista de la Laguna, y hasta Colotlán, donde está el Centro Universitario del Norte, donde nos están escuchando los compañeros de la comunidad virrárica y tepecana. Nos vamos también, un saludo a Radio Chapingo, que transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, ya Estéreo Paraíso que nos está transmitiendo allá en vivo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el apoyo en el control operativo a los ingenieros Emanuel Candelas y al compañero Eduardo Nava que se encuentran con nosotros operando. Pues les menciono que eh, se reunió esta red de estudios interculturales porque se está planeando un encuentro de internacional, un encuentro internacional de estudiantes indígenas. Entonces, durante este programa, vamos a escuchar algunas entrevistas que le realizamos a los integrantes de esta red que se presentaron el día de ayer y estuvieron sesionando preparando pues una serie de publicaciones que están a punto de presentarse eh, dando esta pues la coordinación y, y eh, estableciendo allí las cuestiones logísticas para llevar a cabo el próximo encuentro que se va a realizar del 26 al 28 de abril aquí en las instalaciones del centro universitario de ciencias económico-administrativas, el CUSEA, pues vamos a escuchar entonces al doctor en educación, este es el doctor Julio Cuevas Romo, que también es de la Universidad de Colima. Me encuentro con otro de los integrantes de la red de estudios interculturales y también de la Universidad de Colima, Julio.
5: ¿Qué tal? Eh, bueno, mi nombre es Julio Cuevas, este, estoy participando en la Universidad de Colima como profesor de tiempo completo desde hace aproximadamente unos siete años. Estoy adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, ahí, y pues bueno, todo mi trabajo gira en torno al, al, al eje educativo. Este, aquí en la red, pues eh, aunque... Tengo poco este, oficialmente este, formando parte de la red, pues ya venía trabajando con gente sobre todo de la Universidad de Guadalajara en estos temas de, de sobre todo de educación intercultural, entonces pues un gusto estar aquí este lanzando nuevos proyectos y, y nuevas oportunidades con, con la gente de la red.
3: Eh, mencionaba que es fundamental que las universidades públicas y también pues en, en las privadas debería de existir este interés por integrar a los estudiantes indígenas que son una pues, población significativa dentro de
5: nuestra nación. Muy significativa y bueno, esta, precisamente esta cuestión de, de la integración, digo, más que integración pues estamos hablando como una cuestión más de unas relaciones horizontales no entre, entre todos los que estamos... Eh, de, hablo desde mi campo educativo este, todos tenemos eh, como formas de ver el mundo, formas de, de, de explicarnos las cosas y en estos diálogos eh, un tanto de, de conocer otras formas de, 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 de resolver problemas, de explicar este, nuestro entorno, de comprender nuestro entorno, pues están estas diversidades ¿no? donde, donde precisamente creo que todos podemos aprender de, de todos y en este sentido pues creo que la red está buscando precisamente estos espacios, ¿no? o sea entre, sí, población indígena y población no indígena y, y hay muchísimas otras diversidades que, que ahorita este pues no no nos daría para, para hablarlo en poco tiempo pero este pues precisamente este esto de, de conocer las las diversas formas de pensamiento de conocimiento y también de difusión del mismo no es lo que nos nos mueve a estar por aquí
3: y creo que eso que mencionas es muy importante Que también las clases Que se le den a los compañeros indígenas Sea considerando también Todo su bagaje, todo su conocimiento No como hemos estado Acostumbrados desde la forma occidental De enseñarle a la gente Como mencionas, hay mucho que aprender de los pueblos Y culturas de México
5: Así es, y precisamente fíjate, yo me muevo este En la parte también de educación Pero de educación matemática, no que es una de las eh, Pues tradicionalmente O históricamente más ubicadas como una una ciencia exacta o universal eh, No es así, para nada ¿no? o sea ningún, ningún conocimiento este es eh, Universal como tal Bueno, sí se puede llegar a un conocimiento que se puede catalogar Como universal, pero las formas de aprenderlo este No son únicas no Entonces siempre hay diversas formas De, de, de llegar a este conocimiento Y precisamente eh, en estas eh, pues, pues posturas un poco eh, Que critican esta universalidad que, que a fin de cuentas es jerárquica Nos encontramos en eh, en tomar en cuenta todas estas otras formas de pensamiento abstracto, porque también hay que decirlo así, o sea, es, todas estas formas de, de ver, este, las, las poblaciones indígenas tienen sus, sus formas de, de explicar el mundo, y, y, y muchas de estas cosas a veces son consideradas así como folclore, pero pues por supuesto que son también formas de pensamiento científico, formas de, de conocimiento pues sí ancestral, pero también muy eh, actualizado a los, a los tiempos actuales, ¿no? Entonces, en este sentido, este creo que eh, podemos eh, considerar que todos eh, podemos aprender de, desde este sentido eh, El conocimiento eh, no solamente eh, digamos coloquial ¿no? Sino también muy muy abstracto, muy útil, muy aplicable Y, y bueno, es, es la, la cuestión que podríamos plantear
3: Algo que quieras abonar en este sentido de invitar a estudiantes a que se sumen a la red que ¿Dónde pueden obtener datos para inscribirse en la Universidad de Colima?
5: Bueno, en la Universidad de Colima estamos ahorita trabajando principalmente de la red de tres facultades, que es la Facultad de Letras, la Facultad de Ciencias de Educación y la Facultad de Psicología, que bueno, so, es, somos los profesores que estamos este, participando en esas facultades y que además estamos participando en la red, entonces ahí nos pueden buscar directamente en cualquiera de estas eh, tres facultades y pues la, la idea es que este no nos quedemos con la idea de que hay formas únicas, eh, yo creo que... Eh, Quien quiera puede acercarse Y este pues si no en ese momento No, no cree que pueda eh, Exponer de manera este Digamos eh, Pues eh, En este momento eh, a, a algo que, que Tenga, eh, considere que sea importante Aportar, yo creo que al menos se puede acercar A conocer otras formas Y ya sobre conocer otras formas de, de pensar este Pues esta misma persona este Ellos y ellas pueden este, Estar conscientes de que también tienen eh, conocimiento que aportar, ¿no?
3: No, pues te agradezco mucho. Muy amable. Gracias. Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Bueno, me encuentro con Cecilia Caloca-Michel de la Universidad de Colima, quien también es parte de la red de estudios interculturales. Me mencionaba, Julio, que están integradas tres facultades. Eh, ¿Nos podrías mencionar cómo se están integrando allí en Colima estas facultades para llevar a cabo esta... participar dentro de esta red de estudios interculturales?
6: Mira, creo que la experiencia que hemos tenido los este, Rebeca, Juli y yo en torno a proyectos interculturales este, nos ha ayudado a dialogar entre facultades y estamos involucradas la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Letras y Comunicación, pero todo se ha relacionado, todo se ha vinculado por la experiencia que tuvimos los tres al involucrarnos en el proyecto de Tate Yurienaca y el bachillerato de San Andrés Coamiata en la zona este y que poco a poco la vida nos fue encontrando en, en la Universidad de Colima los tres ¿no? Este experiencialmente en Colima este, se dice que no hay pueblos originarios aunque tenemos el sentido de que en la zona de Suchitlán, la zona de Tlaxiaca, este, son pueblos, están consideradas como pueblos originarios. La lengua náhuatl ya se extinguió, pero la participación de las lenguas indígenas y de esta diversidad étnica comienza a visualizarse a partir de los migrantes que vienen de Guerrero. Que son Tlapanecos, Amusgos, Naguas, este, y también de la zona de la costa michoacana, donde hay Naguas y hay participación también de Purepechas, pero a Manzanillo ya hay como un corredor importante en el sector turístico, donde comunidades zapotecas empiezan a integrarse a esta vida turística y pues empiezan como digo a visualizarse ¿no? y en este sentido pues de alguna manera en las tres facultades empiezan a diseñar proyectos o pequeñas intervenciones en estos lugares para poder trabajar desde la identidad aspectos educativos o cuestiones de identidad
3: y muy importante le mencionaba tanto a Julio como a Rebeca, que eh, es importante que las universidades públicas y las privadas, por supuesto, se integren a toda esta población que en México pues eh, es un porcentaje, más allá de lo significativo, pues es el 10% de la población mínimamente.
6: Claro, este estoy de acuerdísimo. Eh, creo que las políticas públicas deberían de enfocarse a, a proyectos donde esa inclusión, no sea una aculturación que es lo que hemos siempre vivido, ¿no? y tampoco a romantizar a, a estas minorías, ¿no? O sea, estamos hablando de equidad de género, pues hablemos de equidad en la parte étnica, ¿no? De esa igualdad, ¿no? Este y pues poco a poco esta inclusión se tiene que traducir dentro del espacio educativo hablando específicamente de la educación superior. Que tú tengas derecho a ser y, y hacer lo que eres dentro de el aula, ¿no?
3: Sí, y pues por eso está funcionando la red de estudios interculturales y ahora pues preparando actividades que se vienen próximamente.
6: Pues sí, creo que la red desde sus inicios tenía esa intención, ¿no? Esta parte de inclusión y de ver de qué manera esta entreculturalidad, como lo llama Sara Corona Berkin, se puede generar desde el diálogo y desde la construcción de un mundo mejor, donde quepan otros mundos.
3: No, pues algo que desees agregar y pues la invitación para que la gente se sume también a trabajar y a participar a, en estos programas allá en la Universidad de Colima.
6: Pues nada, yo creo que agradecer el espacio a la Universidad de Colima, a la UASI específicamente, de este pues preservar estos espacios de diálogo y de construcción que pueden tornarse un enfoque académico, pero también intentamos llegar a, a, a estas comunidades este, de población indígena, migrante o no migrante, para poder construir algo con ellos. Esto.
3: Muchas gracias.
6: Gracias, hasta luego.
3: Bien, ahí tuvimos la voz de la profesora e investigadora Cecilia Caloca Michel de la Universidad de Colima, pues eh, contemplando estos problemas eh, en eh, esta red de estudios interculturales, contemplando estos problemas que padecen, que enfrentan los estudiantes indígenas eh, debido pues a la negación de su cultura, de, debido a la discriminación, que, que pervive en los centros educativos al forzárseles a aprender el español y pues también estos malos tratos por no contar con traductores en los diferentes instituciones de salud, de educación, en fin, eh, al respecto nuestro compañero y periodista de aquí del Canal 44, Ignacio Pérez Vegas, el, el día de ayer Ignacio Pérez Vega, perdón, eh, el día de ayer publicó una nota eh, que piden escuelas interculturales, bilingües en el área metropolitana de Guadalajara, esto es al respecto para que lo puedan revisar ustedes en el Canal 44, estuvo esta información, él menciona que durante la mesa de trabajo a las que convocó la Comisión de Educación del Congreso del Estado a los representantes de los pueblos originarios que habitan el área metropolitana de Guadalajara, Índigo Carrillo Torres, consejero Birrárica del Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas de Jalisco, planteó la necesidad de que en la ley de educación que se va a someter a consulta con las etnias que viven en Jalisco se abran escuelas inter interculturales bilingües en la ciudad. Índigo explicó que él no olvida sus raíces, ni su lengua, ni sus costumbres, pese a que desde hace años vive en Guadalajara, donde estudió la carrera de psicología, pero hay otros indígenas migrantes que sí han perdido su lengua y para ello se hace necesario estas escuelas interculturales en la ciudad. Pues los invitamos a que busquen esta nota completa, de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, pues es muy importante este planteamiento que se hace para que se realice esta consulta a las comunidades indígenas. Eh, en esta reunión acudieron consejeros de los pueblos birraritari, Sotzil y Mixteco y también estuvo la titular de la Comisión Estatal Indígena, Isaura García. Pues esta información que nos comparte nuestro compañero Ignacio da cuenta de la necesidad que existe por eh, tener más centros educativos para que se logren estos derechos que realmente eh, y que la Constitución plantea, pero pues que sean eficaces y efectivos. Vamos a escuchar, por lo pronto, nos vamos a extender escuchando al doctor Gabriel Medrano de Luna. Él es el actual re representante de esta red de estudios interculturales y representa a la Universidad Autónoma de Guanajuato. Me encuentro con el doctor Gabriel Medrano de Luna. Es el coordinador general en este momento de lo que es la red de estudios interculturales en la que pues están integradas tanto la Universidad de Guadalajara, la de Colima, la de Guanajuato, eh, la de Aguascalientes. Vemos que es un esfuerzo de la región centro-occidente. Háblenos un poco al respecto, estimado doctor Gabriel.
7: La red de estudios interculturales se conformó en el año 2003 y fue derivado de la reforma institucional que fue la Universidad Autónoma de Nayarit porque vieron esa necesidad. O, ...y se tuvo ese interés de contribuir a la formación de un modelo educativo... ...pero con una perspectiva intercultural. Eh, surge este interés para trabajar en equipo a través de la red de estudios interculturales... ...y empezar a, a estudiar eh, el tema de la interculturalidad... ...de las tradiciones populares, de los saberes ancestrales... ...y de alguna manera, pues eh, ir generando en lo particular de esta red, investigación... Algo que ha sido muy importante eh, de los compañeros que conformamos esta red es que muchos hacemos investigación y hemos eh, elaborado coloquios y publicado eh, ya tres libros sobre estos temas.
3: Eh, le mencionaba a los compañeros de la Universidad de Colima la importancia que toda esta integración, todos pues estos derechos de los pueblos originarios sean realmente, realmente aplicados, eh, como este derecho a la educación dentro de las universidades públicas. La integración de los pueblos originarios también es algo fundamental.
7: Sí, creo que esos derechos que se han ido logrando y sobre todo hacer que las propias instituciones y en este caso las universidades, eh, pongan esa mirada hacia las comunidades indígenas, hacia los propios estudiantes de esas comunidades, y que tengan esa oportunidad de formarse a través de, de una licenciatura. O en el caso de la Universidad de Guadalajara, desde la propia preparatoria, ha sido un logro muy, muy importante. Ahorita lo que se va a debatir, y creo que es muy, muy importante, eh, ...va a ser el Encuentro Internacional... ...de Estudiantes de Pueblos Originarios... ...creo que eso va a ser un espacio... ...donde se pueden... ...no solamente presentar investigaciones... ...estudios... ...sino también propuestas... ...para que incidan en ese modelo educativo... ...de las instituciones de educación superior... Eh, ...aquí... Eh, ...hemos visto... Eh, ...la importancia... De, ...de los grupos originarios... ...en las universidades... ...porque bueno, como se sabe... Eh, años atrás pues han sido marginados, relegados, pero hoy está cobrando una importancia, eh, por ejemplo en este encuentro que, que proponemos para abril, es muy importante porque ahí se pretende visibilizar estas juventudes indígenas, eh, es un momento histórico actual muy importante para tratar desde la propia red y las instituciones eh, construir posibilidades dentro de estas diferencias, ¿no? Eh, y creo que también lo que se puede hacer desde esta red en conjunto con los compañeros y las instituciones del que conforman la propia red, pues es fortalecer ese reconocimiento a esta visión que tienen esos jóvenes. Creo que darles voz es una parte muy importante a los estudiantes de los pueblos originarios. Aquí podemos ver varios aspectos, ¿no? Eh, la defensa de la tierra, sus lugares sagrados, que es una parte importante el sentido de la comunidad el sentido de pertenencia, de identidad estas nuevas dinámicas del mundo que están sucediendo hoy en día y, y también una parte que se ha visto desde la red muy importante ha sido la migración, creo que es una parte también que se pone sobre la mesa y, y ver esa falta de oportunidades, empleos que van teniendo estos jóvenes y, y bueno, lo que se trata es eh, buscar una educación homogeneizante darles oportunidad. Eso es tan solo por mencionar algunos aspectos. Creo que es muy complejo, es muy profundo, pero es un momento también de concientizar eh, qué está pasando con los pueblos originarios, con, con los estudiantes de estas comunidades indígenas. Eh, y para mí, en lo personal, de lo que yo, yo trabajo, pues también ese rescate... Ese estudio de los saberes ancestrales, de las tradiciones populares mexicanas, las narraciones orales, el arte popular, creo que ahí incide también este diálogo de, de saberes, ¿no? es, esos conocimientos que también tienen ese eje dentro de, la, de los estudios interculturales y en los que hemos podido encontrar puntos de encuentro y de alguna manera desencuentro eh, en esta propia red y en la región centro-occidente de la Núñez.
3: ¿Este encuentro internacional de estudiantes se está preparando para cuándo serán las fechas y dónde puede la gente o los estudiantes y los interesados obtener información al respecto?
7: Precisamente en esta reunión pusimos ya esos acuerdos de la propia red, va a ser a finales de abril, y en cuanto tengamos la versión definitiva del, del programa se dará a conocer en las redes sociales tanto de la NUYES de la Región Centro Occidente, de la Universidad de Guadalajara Universidad de Guanajuato y supongo que también pues lo estaremos subiendo a las plataformas para que se difunda eh, creo que va a ser muy muy importante el encuentro porque no solamente van a ser de, los, de las comunidades indígenas de la Región Centro Occidente sino va a ser un encuentro internacional vendrán Mm, compañeros de otros países eh, internacionales, de Finlandia, de Chile, de Colombia, eh, que va a ser muy muy importante eh, compartir eh, esta, esta problemática o estos puntos de encuentro, tanto de México como de otros países, eh, ver, ver qué está sucediendo. ¿no? Eh, yo quisiera adelantar también un poco eh, que ya tenemos en puerta ...porque está en cualquier momento... ...por imprimirse un libro que hicimos... ...finales de 2022... ...se titula Caleidoscopio de Saberes... ...Interculturalidad, Patrimonio... ...y Estudios Socioculturales... ...ahí los compañeros de la red... ...y algunos otros que invitamos... Eh, ...escribimos... Eh, ...sobre nuestras propias investigaciones... ...y se le puso Caleidoscopio de Saberes... ...porque precisamente... Eh, ...se aborda este tema de la interculturalidad... ...desde el patrimonio cultural... la ...educación... Eh, la lingüística y, y bueno, yo creo que también es, son puntos muy esenciales donde mostramos nos, nuestros trabajos, nuestras investigaciones y sobre todo lo que he enfatizado mucho que la red de estudios interculturales se ha caracterizado por estar conformada por profesores e investigadores que, que eso también ha sido una parte muy importante para poder seguir haciendo coloquios de investigación publicación de libros publicación de artículos y, y sobre todo, pues lo que está en puerta, que es el, el Encuentro Internacional de Estudiantes Indígenas. Bien, pues eh, una última nada
3: más. Eh, ¿Dónde puede la gente de la región Centro Occidente eh, conectarse con la Universidad de Guanajuato?
7: Bueno, puede ser a través de un servidor, Gabriel Medrano de Luna. Mi correo es gmedrano de Luna.com. Y también la otra, pues estamos eh, teniendo eh, ese punto. ...de difusión en la propia página... ...de la región centro-occidente... ...de la ANUYES... ...Asociación Nacional de Universidades... ...Instituciones de, de Investigación Superior... Eh, ...de Educación Superior, perdón... ...y ahí hay un espacio... ...para, para las redes de estudios interculturales... ...y ahí estamos también subiendo todo... Eh, ...yo tra también trataré de divulgar... Eh, ...ahora que está de moda... ...tantas plataformas, tantas redes... ...pues estar dando difusión a este encuentro... ...y, y en un segundo momento que esperemos ya tengamos pronto el programa, se va a realizar un coloquio de investigación en la Universidad de Guanajuato en, en noviembre, 8 9 de noviembre, también est estamos ya desde ahorita planeando un coloquio de investigación, entonces y, y difundir también de manera gratuita por internet los libros que hemos ido generando.
3: No, pues cuente conmigo para ese encuentro allá en Guanajuato, seguro, que ahí despuesito del Cervantino.
7: Pues muchas gracias, sí, ahí donde la tierra donde dicen que la vida no vale nada, ¿verdad?, pero pero ahí son bienvenidos todos y, y claro, lo que gusten, pues cuenten con un servidor y bueno, ya el internet es muy chismoso también, entonces muchas veces ponen Gabriel Medrano de Luna y ya se pueden contactar con un servidor y yo agradezco mucho a los amigos Radio Escucha, porque siempre es importante para nosotros que estos temas se den a conocer, yo creo que son muy importantes pero que no queden no solamente en las mesas de trabajo o los libros en los estantes de las bodegas, sino que se dé a conocer, porque aquí salen temas muy, muy importantes para los propios estudiantes. Eh, son, son esos eh, estudios que marcan un camino a seguir y que yo creo que lo pueden continuar eh, esos estudiantes del que tienen que ver con los saberes ancestrales, con las tradiciones y, y que, bueno... Dentro de las ciencias sociales, pues también es un tema de investigación muy, muy importante. Yo creo que todo lo que tenga que ver con la cultura, con la identidad, con el patrimonio, nuestras propias raíces, nuestros saberes ancestrales, siempre será algo eh, digno de, de, de seguir difundiendo, de seguir estudiando. Y en el caso mexicano, pues tiene una riqueza, no solamente en la región centro-occidente, es la que estudiamos y obviamente también aquí hay grandes tesoros, pero a nivel nacional, creo que eso es lo que lo que vale la pena y lo que da sentido a, a nuestra red
3: Muchas gracias doctor.
7: Gracias, al contrario, muchas gracias y arriba rieleros
3: Eso, Nada, eso, eso, eso.
6: <risa>
2: Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: Y pues para imprimirle este sello intercultural a esta tarde, estamos escuchando el tremendo rock blues Otsil de Sinacantán, la banda Lumaltok, con Eddie Aguilar en este tremendo blues, para pues bueno, darle sentido a las presentaciones que estamos teniendo de esta red de estudios interculturales escuchemos ahora a la doctora María Suárez Castellanos ella es del Ciénega, de la Universidad de Guadalajara Encuentro con la doctora María Suárez Castellanos, doctora en ciencias María Suárez Castellanos, de Cusiénega de Ocotlán, que también es parte de la red de estudios interculturales. Vemos que esta red pues, tiene representantes aquí en la región occidente, son los que vinieron a sesionar el día de hoy.
0: Para mí es un gran honor, un orgullo pertenecer a esta red de estudios interculturales. Ya tengo aproximadamente unos 12 años de pertenecer a ella por las cuestiones de alumnos este, que teníamos de comunidades indígenas en el Centro Universitario de la Ciénega, en la sede de Ocotlán. Hace muchos años estuvimos este, colaborando en conjunto y... Eh, apoyando a alumnos de, de estas comunidades de pueblos originarios y bueno hemos seguido este trabajando en conjunto con los coordinadores que, que este, siguen aquí en la UASI y, y para mí pues es una gran satisfacción seguir colaborando en esta red.
3: Y mencionábamos pues con las entrevistas anteriores la importancia de que todas las universidades públicas tengan estos programas de inclusión para los jóvenes indígenas.
0: Es correcto, sí es muy importante porque obviamente debemos de quitar todo eso de discriminación y más en la cuestión de educación. Muchas veces... Eh, Damos una percepción equivocada de estos jóvenes estudiantes y sin embargo hay que reconocer que aparte de pertenecer a pueblos originarios y teniendo ciertos limitantes, sobre todo en lo en el aspecto económico, estos muchachos con esa sed de, de salir adelante, este, prepararse académicamente, pues tienen que solventar una serie de, de aspectos sociales, económicos y demás, porque de alguna manera se sienten discriminados en su aspecto físico, en la manera de hablar, en la forma que tienen también, digo, de sus, sus costumbres, y muchos de ellos eh, tratan de, de, de pasar desapercibidos precisamente por esa situación incómoda de otros compañeros que ni siquiera ya quieren reconocer que vienen de pueblos originarios.
3: Se prepara este encuentro internacional de estudiantes indígenas, la participación de los jóvenes de Ocotlán también seguro la tendremos en ella.
0: Sí, esa es una parte muy importante que quiero este darme un tiempo para, este, ahora sí que ubicarlos, porque sí, en semestres anteriores eh, les he perdido un poquito la pista, precisamente porque ya no es tan fácil ubicarlos, aunque uno en el aspecto este, físico, en el aspecto este, de impresión y demás por la, su situación, pero ya no quieren decir que vienen de, de pueblos este indígenas, entonces sí me voy a dar a la, a la tarea de los diferentes eh, carreras y turno matutino y vespertino de ubicar a determinados estudiantes para poderlos invitar y que vengan a a este a integrarse a este coloquio que va a ser muy interesante y, y saber realmente y en la práctica cómo sigue siendo su, su situación real, de estos jóvenes estudiantes indígenas.
3: Me imagino se pueden conectar a través de la página de QCN de la Universidad de Guadalajara.
0: Sí, es correcto, o sea informes pueden tener este en el área académica pero como tal no, no existe un lugar físico reconocido como para que los estudiantes pudieran ubicar esta es la oficina que se está encargando del de aspecto de comunidades indígenas, uh -huh. o sea, no está. Por ejemplo, eh, yo eh, he sido designada de manera honorífica por el rector del Centro Universitario de la Ciénega, el doctor este, Eloy, eh, para, para este vincularme con estas otras universidades y, bueno, estar haciendo trabajos en conjunto. Pero sí sería la tarea de, de este, pues, visualizar esos estudiantes y que ellos reconozcan este, la persona que es responsable de de, esta, de este proyecto o de estos coloquios para nuevamente tener ese listado y tener ese trabajo en conjunto.
3: No, pues algo que desea agregar.
0: No, pues nada más este, pues invitarlos a este nuevo coloquio que va a iniciar en este año 2023 y pues el reto va a ser este, lograr eh, captar la mayoría de estudiantes de pueblos indígenas para considerarlos a todos y no hacer omisión a algunos de ellos y que se sientan importantes, integrados y obviamente que tienen un plus, puesto que con esas limitaciones están saliendo adelante.
3: exacto Bueno, muchísimas gracias y estaremos al pendiente del encuentro.
0: Claro que sí, muchas gracias, excelente tarde,
3: gracias.
2: gracias. ...de Batzil Winiketik... ...Tiyakuk Ichik te ...de
8: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
2: Lump Kinaltik... ...yakalotik tapajal... ...tastzobel... tebin bin yasnopik... ...de Batzil Winiketik... ...y sok bin yasnopik... ...de Mokulumetik
8: compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
3: Me encuentro con la doctora Lía Márquez de la Universidad Autónoma de Nayarit en esta reunión de la Red de Estudios Interculturales Centro Occidente, obligado que la comunidad nayarita tiene la presencia Cora, birrárica entre muchas otras lenguas, al menos esas dos son pertenecientes al estado de Nayarit
8: así es, además de los ODAM los tepeuanos. Me Ajá, tepehuanos, los mexicaneros, son náhuatl, que ya son pocos, pero pero ahí están presentes y otras otras etnias que se quedan en la, univers en la universidad y en Nayarit porque emigran, entonces tenemos eh, presencia pues también de personas que son purépechas, que son eh, otomís, entonces o sea, hay mucha gente de comunidades indígenas con nosotros y
3: mencionábamos eso en las entrevistas anteriores que es muy importante que las universidades públicas y también mencionábamos a las privadas integren a los jóvenes indígenas es fundamental pues para como lo menciona esta propia red de interculturalidad para integrar a la nación en un plan educativo pues completo
8: uh -huh. por supuesto hay una deuda histórica con los pueblos originarios y creo que las juventudes en este momento requieren de las universidades un esfuerzo bien grande por, por meterlos a sus aulas, por traerlos a discutir ideas, sentados cuidados en un, en un espacio académico, porque si los dejamos así, se los llevan otras personas, otras personas que, que no les hacen bien a ellos, ni a la sociedad en la que vivimos.
3: Y pues es eh, muy necesario también por esa desventaja que padecen los pueblos indígenas, por eh, pues la falta de traductores en su lengua principalmente y que se estén integrando todos estos planes de, de estudios en las universidades, pues es importante también para el desarrollo de estos pueblos.
8: Sí, por supuesto, la, la universidad eh, está haciendo muchos esfuerzos en ir cubriendo esos huecos que toda la educación básica, en, al menos en nuestro estado, ha ido dejando y que tiene que ver con falta de materiales en los diferentes idiomas que, que tiene el Estado y que tienen las sus poblaciones estudiantiles, falta de profesores eh, enterados de esos procesos educativos que tienen unas culturas diferentes, entonces le ha tocado a la, a la universidad ir tratando de de mediar, de buscar estrategias pues primero para visibilizar luego para comprender y luego para, para que estén dentro de los espacios educativos y que se estén formando con dignidad
3: y pues dentro de esta reunión se está preparando el Encuentro Internacional de Estudiantes de Lenguas Originarias, de Estudiantes Indígenas, eh, pues me imagino vendrá una delegación, un comité importante de allá de Nayarit.
8: Sí, nosotros somos parte organizadora y parte de la idea de este encuentro donde, bueno, siempre en la red se han hecho ejercicios con profesores, eh, hablando de los pueblos indígenas, no hablando de los estudiantes, pero ahora... Decíamos desde Nayarit, bueno, ¿y dónde está la voz de los estudiantes? Queremos escucharlos y queremos que nuestros estudiantes eh, vayan a, a compartir lo que son, lo que viven en sus territorios, lo que piensan de ser estudiante en este momento eh, actual, después de pandemia, ¿qué significa todo esto no? de ser estudiante indígena en esta actualidad?
3: Y pues eh, para, esta, para este encuentro eh, que se está preparando, eh, por supuesto que están eh, los estudiantes indígenas de, de Nayarit, eh, ¿algo que deseen agregar para invitar a otros jóvenes que deseen sumarse a la propia Universidad Autónoma de Nayarit? ¿Tendrá alguna página para integrarse?
8: Eh, bueno, eh, la universidad sí tiene su propio Facebook, es el Facebook Universidad Autónoma de Nayarit, ahí se pueden ir agregando, ahí pueden ver todas las notas en relación a este tipo de eventos, ahí pueden darse cuenta de lo que estamos haciendo en la universidad y por supuesto que el día que gusten la universidad recibe a todo mundo.
3: Pues eh, una invitación que quieras hacerle para que los jóvenes que estén interesados se sumen tanto a estudiar y también pues estas actividades que realiza la Red de Estudios Interculturales.
8: Sí, por supuesto. Eh, vamos a tener invitados de otros países, de Finlandia, de Colombia, de Chile, o sea, realidades latinoamericanas de estudiantes indígenas que valdría la pena poner en discusión, poner en tensión, identificar cómo viven otros territorios, otros estudiantes, indígenas y, y generar diálogos, porque son las comunidades las que van a darle sentido a este nuevo momento histórico que vivimos.
3: Pues, ya saben, del 26 al 28 de abril, no se pierdan este encuentro de estudiantes indígenas de la región centro-occidente, que bueno, y es un encuentro que está convocando la región centro-occidente de la Red de Estudios Interculturales, pero pues será un evento internacional. Muchísimas gracias, día.
8: Gracias, gracias, un gusto.
3: Pues ahí está esta información que les tuvimos de esta reunión que tuvo. El, esta red de eh, estudios interculturales pues próximamente les tendremos información al respecto por lo pronto también hacemos un enlace hasta Tuxpan del Sur la comunidad Nahua donde se encuentra eh, Marcela Guadalupe Cortés Riquina pues perteneciente también a turismo allí de Tuxpan, muy buenas tardes estimada Marcela, saludos Muy buenas tardes Arturo
1: buenas tardes Gracias por la invitación, aquí andamos desde la, el pueblo de la fiesta eterna.
3: Y que pues se preparan para el día de la Candelaria, ¿cómo va a estar? ¿Ya está lista la cuachala?
1: Ya ya estamos listos, ya anteriormente mi compañero Osvaldo Romero nos invitó a las fiestas de San Sebastián, las fiestas se culminan el 2 de febrero junto con la Virgen de la Candelaria, así que los que no pudieron asistir este, se hace la festividad San Sebastián empieza desde el 20, de hecho ayer anduvimos de fiesta el 27 y culminan el 2 de febrero y esta festividad pues también va la Candelaria, así que todavía tienen tiempo de venir, disfrutar, escuchar las danzas, están los ayacates, tenemos los sonajeros la danza de los negritos, así que un día muy festivo y culminan pues el día 2 de febrero con el carnavalito, así muy colorido, música, Ponches también para que todavía tienen tiempo de venir a visitarnos.
3: No, pues muchas felicitaciones por preservar toda esa tradición y qué bueno que también ya está regresando a normalizarse toda esta festividad después de lo de la pandemia.
1: Sí, ya ahora sí se notó las calles llenas de alegría ahora con todo fue un gusto devoción de pues, salir a a despejar al patrono contra las epidemias y enfermedades que es San Sebastián. Entonces, así que la fiesta ahora sí ya se soltó y pudimos vivirla.
3: No, pues con mucha razón, con buen motivo para eh, extender entonces la invitación a todo el público que nos escucha. Eh, hay tiempo, hay hospedaje también para quedarse a estas celebraciones allí en Tuxpan. Tiene de todo.
1: Claro que sí, este, inicia la misa a las 11 de la mañana en el atrio, en San Juan Bautista, ahí se llegan las danzas y ya una vez salida la misa terminada, salen las imágenes de San Sebastián y todos se van al altar mayor, que ese día va a ser por la Candelaria y San Sebastián pronunciado. Entonces ahí ya pueden disfrutar de todas las danzas y vamos al recorrido, hay más de 40 altares de San Sebastián, pero este día los principales son la Candelaria y San Sebastián Pronunciado. Y ahí igual ya sabes que la gente aquí es muy generosa, carismática, alegre, y compartimos lo que tenemos. La fiesta es hecha por todos los del pueblo. Y todos están bienvenidos aquí a Tuspan, el pueblo de la fiesta eterna, no se pueden perder estas tradiciones, muy bonita la verdad, y, y recordando pues somos un pueblo originario.
3: Exacto, y además unas fiestas muy familiares, está en compañía de toda la familia disfrutando pues de la comida, eh, eh, pues sí, todo lo que ofrece, eh, la, la música, sí, las ya. danzas, todo, de verdad, pues estimada Marcela Guadalupe, pues agradecemos y les mandamos un saludo, pues extiende la invitación para que no se pierdan eh, estos festejos y ya saben, llegamos ahí muy cerca por Ciudad Guzmán.
1: Claro que sí, este, bienvenidos todos aquí a Bautista Angelico, al pueblo de la fiesta eterna, están todos invitados, está el 2 de febrero, aquí los esperamos, también tu Arturo, si gustas también es la, la invitación está abierta y a todos los que nos escuchan para que vengan a visitarnos. No pues. unos cuantos minutos, unos horas de Guadalajara, 30 minutos de Ciudad Guzmán, la verdad, no se lo pueden perder.
3: Sí, está la vista, desde allí se ve, desde el atrio, el tremendo e imponente volcán de fuego de Colima, así que pues no se lo pierdan, de verdad, todos están invitados. Marcela, pues muchas gracias también, saludos a Josbaldo y a toda la gente que hace posible todas estas danzas, a todas las cuadrillas, que de verdad, mucho el esfuerzo y muy bonitos los trajes y todo el empeño que ponen por preservar su tradición. Felicitaciones.
1: Pues muchas gracias Arturo, gracias por la invitación, te agradezco el espacio que nos brinda y aquí los esperamos y pueden seguirnos también en redes sociales, Turismo Turpan Jalico, ahí pueden disfrutar un poco de la fiesta, pero no hay como vivirla, así que aquí los esperamos.
3: Órale, ahí estaremos, me guardan ponche, por favor.
1: Claro que sí, aquí te guardan ponchecito. <risa> gracias. muchas gracias
3: gracias, gracias, de verdad gracias. Y los extrañamos mucho esos festejos de verdad, eh, en algún momento llegué a ir con mi familia y muy emotivos saludos a todas las familias que nos atienden por allá, muy bien en todos los altares, pues con esto damas y caballeros no queda más que agradecer al público su amable atención nos invita aquí el compañero para el curso de lengua y cultura náhuatl el compañero Sokoyotzin. Búsquenlo allí en internet que está dando estas clases de náhuatl, con esto los dejamos muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron aquí en los controles operativos y al público su amable, su amable atención muchas gracias, quédense con el noticiero NCC y después la botica de los cuentos
6: territorios
0: territorios territorios
1: voces vivas del color de la tierra